0: Het interessante is wel dat op het moment dat mensen stoppen met roken, dat ze al vrij snel eigenlijk daar de positieve effecten van kunnen zien in termen dat therapie beter aanslaat of dat ze gewoon minder kans hebben op ontwikkelen van parodontitis.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners, epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
2: Vandaag gaan we praten over parodontitis. In het bijzonder gaan we in gesprek met Katrina Jakovic over de Big Tree. De drie belangrijkste risicofactoren bij parodontitis, te weten, stress, roken en diabetes. Daarnaast vertelt parodontoloog Dick Baardrecht ons alles over diagnostiek. Doen we dat over tien jaar nog steeds met de pocketzonde of meet je gemakkelijk even wat biomarkers in, bijvoorbeeld speeksel? Katharina, uh, jij bent van huis uit mondtechnist en werkt nu als onderzoeker in, uh, in Utrecht. Waar houd je eigenlijk mee bezig uh, qua onderzoeksterrein?
0: Nou, mijn onderzoek gaat met name over uh, gezonde leefstijl. Ja. Uh, en niet alleen uh, met betrekking tot de mondgezondheid, maar in het algemeen. Dus uh, publieke gezondheid heeft mijn grote aandacht ook. En uh, ja, de, zeg maar, de integratie van mondzorg en mondgezondheid binnen publieke gezondheid.
2: Oké, okay, dus uh, en wat, wat heb je daar uh, al? Uh, soort, kan je over soort conclusies trekken? Algemeen, of aanbevelingen over wat wat goede leefsel is of hoe je dat kan beïnvloeden?
0: Nou ja, wat we zien is dat echt alles met elkaar verbonden is, natuurlijk. Uh, zeg maar de multiproblematiek komt, met name bij een hele klein, een kleine groep uh, mensen. En uh, ja, daar zie je dat mensen heel vaak uh, roken, overmatig alcohol gebruiken, weinig bewegen, slechte voeding, uh, voeding hebben. En ja, daardoor ontwikkelen heel veel uh, en chronische ziektes, systemische ziektes, waaronder dus ook slechte mondgezondheid.
2: Oké, okay, ja, je noemde net roken, daar gaan we zo uitgebreid uh, verder over praten. En dat uh, roken, ik zal jou ook wel uh, aanspreken. Je bent werkzaam als paardontoloog bij ProClin, gepromoveerd op het gebruik van de pocketzonde, houd je bezig met, uh, met onderzoek, en hebt dus ook af en toe. Uh, Patiënten die roken in, in de stoel. Maar daar doe je geen onderzoek naar, dacht ik. Of wat, wat is je onderzoeksterrein?
1: Ja, het onderzoeksterrein is in de is het zit te sonderen. Ik kom uit een lange lijn van Amsterdamse uh, sondeerders. Uh, <lacht> van Leo Koppers uh, naar Ubel van der Velde naar Frank Abbas. Uh, en die, in die lijn zit ik. Oh, dus, uh,
2: um, dat is een hele mooie lijn van de, grond, van de grondleggers van de PARO in Nederland.
1: Ja, ja en het, we zijn nog steeds uh, duidelijk dat we, als we geen goede diagnostiek hebben. Of geen goede diagnose. Dan kan je ook geen goede behandeling doen. Uh, dat is de basis altijd geweest. Dus het, uh, dat, daar is het, voornamelijk het onderzoek wat ik gedaan heb... In, nou, in, maar voornamelijk in het verleden uh, veel aan gewerkt. Okay. En dagelijks heb ik daar nog steeds uh, nou, voordeel van.
2: Oké, okay. wat is het belangrijkste voordeel wat je hebt... Uh, van je onderzoek wat je hebt gedaan?
1: Nou, is dat je realiseert dat het uh, smeten niet zo makkelijk is als het klinkt. Doe meet maar even die pokken. Uh, dat hangt van heel veel uh, verschillende variabelen af. Ik bedoel, uiteindelijk weten we dat we met... Um, alleen maar kijken naar die gevaar, komen er niet helemaal uit. De bekende mm-hmm. ontstekingssignalen blijven altijd een beetje achter in de mond op wat je zeg maar, op de huid hebt.
2: Ja, dankzij speeksel.
1: Exact, <laughs> nou ja, ik bedoel, um, een nou ja, mucose is natuurlijk ook een ander weefsel dan een huid. Ja. Um, dus dat betekent dat je toch iets meer moet doen dan alleen maar kijken. En uh, door ja, een hele simpel ding eigenlijk wat sinds 1925 al bestaat, Althans, zoals ze in ieder geval geregistreerd hebben. Um, kan je in ieder geval kijken of er een sub microflora kan zijn die je kan last boven een bepaalde maat. En dat maakt het wel heel handig.
2: Oké, okay, daar gaan we graag zo meer over horen. Ik wil eigenlijk eerst even beginnen met de uh, big three uh, En de, de, eigenlijk de, de belangrijkste risicofactoren bij parotitis. Uh, stress, roken en diabetes. Uh, Katrina, als, uh, als je het hebt over stress, waar gaat het dan, uh, dan over? Is het dan de spanning voor... Nou, iets wat je moet gaan doen? Of is het uh, overbelasting, burn-out? Ja, uh, yeah. wat is die risicofactor?
0: Ja, dat zijn inderdaad verschillende soorten stress. En stress is een soort overkoepelende term van nou, overspannenheid, burn-out, angsten uh, allerlei psychische uh, uh, zeg maar, uh, oorzaken en toestanden. En uh, wat met name van belang is voor, voor de gezondheid is chronische stress, ja. want uh, we kennen altijd natuurlijk een situatie met acute stress en dat, dat, die acute stress heeft een uh, zekere functie natuurlijk van vluchtgedrag en vechtgedrag enzovoort, maar de chronische stress is iets wat we echt in de westerse samenleving nu uh, bijna allemaal wel hebben in, in uh, groter of minder mate zeg maar, ja. En dat uh, werkt zodanig door in het lichaam dat van alles eigenlijk ontregeld wordt. En met name immuunsysteem, wat heel erg onderlijdt, uh, met alle gevolgen van dien. En daar zijn we niet allemaal van, van bewust, maar het, is, uh, het heeft echt een enorme impact op het immuunsysteem en op uh, allerlei uh, processen daarna, natuurlijk ook wel. Ook op diabetes, ook op uh, uh, systemische, andere systemische
2: ziekten. Ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd, Dick. Je zit ook al jaren in de paardontologie. Zie je dan ook, uh, Katrine zegt net, er is veel meer, uh, meer stress. Uh, heb je ook het idee dat de prevalentie van paardontitis dan aan het toenemen is? Of is dat eigenlijk een beetje stabiel?
1: Nou kijk, het, het probleem natuurlijk in een paardontitis situatie is dat je denkt dat die een paardontitis heeft.
2: Je bent een beetje gebijsd.
1: Ja, er, er is geen mens zonder paro- ik ben enorm gebijsd. Um, waar je denk ik het wel kan zien is dat zeg maar, patiënten die al gewoon lange tijd in de nazo zitten, we proberen een basis zoveel mogelijk nazorg in de algemene praktijk terug te brengen, omdat ze daar is het veel praktischer. Er, zijn, er is een bepaalde groep die daar zich niet toe leent, en dan zie je in die pakket patiënten die ik soms 25 jaar terug zie, zie je stress ontstaan. Laat ik zou zeggen in, in de loop van de jaren zie je of er periodes zijn waarbij eh, dat gebied gewoon een, een knauw krijgt, of iets achteruit loopt, of je zit ineens carie ontstaan. Dat zijn allemaal levensfases, zou ik bijna zeggen. En chronische stress moet daar zeker een rol in spelen.
2: Ik kan me voorstellen dat je dan ook minder, dat je dan begint met je therapie. En dat dat dat, dat gewoon minder goed uitpakt.
1: Nou, het aardige is, zeker als je mensen in de nazorg hebt. En die zijn op zich in basis stabiel. Dus dan heb je gewoon een goed resultaat bereikt. Mensen houden niks bij. Dan zie je het gewoon in elkaar storten. En dat is ook over het algemeen dan meteen een, een punt om over dat soort items te gaan praten. Vele mensen hebben gerookt of gaan dan misschien toch weer roken. Uh, en dan komt stress wel eens een item wat de absoluut ter sprake komt.
2: Ja, en Katrien, uh, hoe zit het dan met dat, dat roken? We hebben het net over stress gehad, dat is een belangrijke uh, factor. Uh, ja, wat is het effect van roken, zo globaal, op uh, parentitis?
0: In het algemeen werkt het natuurlijk nadelig voor de, uh, de gingiva want Voor minder doorbloeding natuurlijk. Dus genezing van, van parodontium is, is wat minder. Ja. En uh, we zien dat rokers inderdaad wel een hogere kans hebben op, op, op het ontstaan van parodontitis. En dat ze dus minder goed reageren op behandeling van parodontitis. Okay. En het interessante is wel dat op het moment uh, dat mensen stoppen met roken, dat ze al vrij snel eigenlijk wel... Uh, daar de positieve effecten van kunnen zien in termen dat therapie beter aanslaat of dat ze gewoon minder kans hebben op ontwikkelen van parodontitis. Dus dat uh, dat ze eigenlijk net zoveel resultaten, net zo goede resultaten kunnen laten zien als mensen die nog nooit hebben gerookt.
2: Oké, dus dat is heel hoopvol. Uh, En herken je dat ook dik in de praktijk?
1: Ja, ja, het is een voorbijgaand effect en dat kan inderdaad heel snel zijn. De meeste mensen die zeg maar, roken en uh, stoppen met roken, merken ineens overigens ook, want het heeft ook invloed op een immuunrespons, uh, is dat het ineens een tandvlees gaat bloeden. Ja. Ik bedoel, als je een oude tandartsen vraagt van wat van de prettigste mensen om af te drukken voor kronen, dan zijn die mensen die roken. Lekker stevige gingvaren. <laughs>
2: lekker niet bloeden en lekker doorduwen.
1: Ja, lekker niet bloeden en doorgaan. Ja, ja. Maar dat is absoluut zo, ja.
2: Want ik had begrepen dat die factor roken, dat, dat mensen die roken ongeveer drie keer zoveel kans hebben op parontitis. Zoiets was het, hè, dacht ik. Ja. Maar als je dan patiënten, zelfs als algemeen practicus of als mondtegenist, patiënten in de stoel hebt, dan is roken natuurlijk ook af en toe wel een onderwerp waar je het over hebt. Hoe kan je dat het beste aanpakken vanuit de praktijk? Dat zit natuurlijk aan ja, leefstijlinterventies dan, uh, uh, en ook ja, om het gedrag positief te beïnvloeden. Katrina, hoe zou je dat, hoe, hoe moeten we dat aanpakken om, om mensen van het roken af te helpen?
0: Eerst moeten we eigenlijk achter de oorzaak zien te, vind, te komen, zeg maar, waarom rookt iemand? Is het echt uh, uh, zeg maar gewenning, gemak, uh, troost? Uh, ja, wat zit daarachter, zeg maar, achter uh, dat gedrag? En yeah. Heel vaak is het ook gerelateerd aan stress of aan andere problemen. Uh, verslaving is natuurlijk wel een, een, een aspect. Maar goed, er zijn allerlei uh, 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 zeg maar, uh, 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 manieren om van de verslaving af te komen. Een motivational interview wordt dan met name ook wel gebruikt voor vers, uh, verslavingsproblematiek. En dat heeft ook wel een redelijk effect. Maar dan moet professional best wel goed ervaren uh, zijn in uh, een zeg maar motivational interview om, om een patiënt zover te brengen.
2: Oké, okay, dus het is wel belangrijk, Dick, om dat iedere keer uh, goed aan te blijven geven om uh, te stoppen met roken. Of, of naast de patiënt te gaan staan. Hoe doe je dat in de praktijk ook?
1: Nou kijk, ik zit dan natuurlijk weer makkelijker, want ik ken die patiënt niet. En ik bedoel, een patiënt in een algemeen praktijkrelatie, die ken je al jaren, die rookt. Om er dan ineens over te beginnen, dan kunnen ze zeggen van, ja, maar we beginnen er nu pas over? Precies, ja. Ik ben nieuw en fris, uh, dus ik kan ook zeggen, ja, meestal maakt uh, Jan Balkanij een grap, want die heeft ooit een keer geroepen dat het wettelijk uh, verplicht is dat we melden dat er ook gezond is. Dus ik, ik maak er een grap van, zeg, ja, nou, ik kan natuurlijk Jan Balkanij uh, een grapje doen, ja. van ja, je weet dat er ook, maar dat weet je natuurlijk dat er ook ongezond is, daar doe je het niet voor. Ik zeg maar, als je de, dan is het eigenlijk meer een voor- en nadelen. Ik bedoel, ik probeer er een vast gesprek van te maken het is jouw keuze. Uh, we kunnen je beter helpen als je die doet. En dan kan je altijd uh, proberen uh, hun te brengen richting. Nou ja, er zijn een aantal mogelijkheden om mensen dan zelf uiteindelijk aan het roken af te brengen. Mijn ervaring ermee is toch dat. Zeker als ik kijk naar mijn ouders. Want ik kom uit de tijd dat er dat nog verjaardagsfeestjes waren. dat er sigaretten op tafel stonden.
2: Rokertjes in een glas of iets dergelijks?
1: Ja, precies. Exact dat. Oh, je bent ook met feest geweest. <laughs> um, is dat. dat, dat uh, mijn vader heeft gewoon van dag één op andere dag besloten te stoppen te roken. En die is gewoon klaar. En ik denk dat dat, uh, het is de overtuiging die de mensen zelf moeten hebben. We kunnen ze wel helpen. Motivation interviewing is een hele goede tool om ze er naartoe te brengen. Maar uiteindelijk zullen ze toch zelf moeten besluiten. En ja, de de stress vind ik dan een beetje moeilijk, wat uh, wat Catharina geeft. Ik denk dat het inderdaad, het kan een oorzaak van stress zijn, maar het kan ook gewoon in heel veel gevallen botten gewoon te zijn. We hebben allemaal een stressmanier. Ik bedoel, uh, ik zet harde muziek op of zo. Um, en zij pakken een sigaretje. Ja, d- daar moet je dan inderdaad een andere manier voor vinden. Ja. Daar, dus dat is de, de, ik denk dat je alternatieven moet proberen te zoeken, Casper... Voor, voor die uh, uitlet die ze hebben daarmee.
2: Precies. En dan, uh, we hebben stress, we roken... Um, en uh, diabetes is natuurlijk ook een hele belangrijke uh, factor. Uh, is dat iets, Tik, uh, wat je in de praktijk uh, screen je op diabetes of zo?
1: Nou, ik zou het heel graag willen. Ik had toevallig vragen aan een gesprek met, uh, met de mondtechnist... is dat ik eigenlijk de mondtechnisten... überhaupt een grotere taak wil hebben... Dat ze bij wijze van spreken gewoon voor diabetes prikken, uh, dat ze voor mij part, uh, bloeddruk opmeten. Ja. En als er iemand met een heel dik rood gezicht binnenkomt met nou, een uh, uh, BMI, zeg maar 40 plus, ja, dan is het misschien handig om eens te praten van joh, goh, uh, hoe voel je, wat is je bloeddruk, enzovoort. Ja. Um, diabetes is natuurlijk een ding wat gerelateerd is aan uh, parentitis. Uh, hoewel het niet meteen is natuurlijk dat je als je paleontieters hebt dan krijg je een diabetes. Het is niet zo als je paleontieters oplost dat diabetes dan ineens over is. Er zijn associaties ja, tussen, Het, 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 tussen, het toch? heeft allemaal associaties aan elkaar vast. Dus ik denk dat als iemand met overgewicht binnenkomt, uh, en wat ik nu heel veel bij gasten in de, in de puberteit vraag, is nou, als je dorst hebt, wat drink je dan? Ja. Uh, want ik denk namelijk nou, dat daar uh, uiteindelijk uh, de basis ligt. De suikerconsumptie, in de maatschappij, is zo groot, doordat eigenlijk alles suiker zit, dat mensen er soms gewoon niet aan ontkomen om diabetes te krijgen, zou ik bijna zeggen. Dus dat, het is, dat is wel een, een manier om ermee over te gaan. En dan spreken we bijvoorbeeld bij de jongeren de, de, de ouders aan. Ja. Ik bedoel, als het in de kast staat, dan gebruiken ze het ook.
2: Precies, dus degene die de boodschappen doet, daar moet je zijn. Eigenlijk wel. Ja. Dit is natuurlijk, uh, Katerina, echt ook helemaal, pas helemaal bij die leefstijlinterventie. Als je hierover zit te praten, stress, roken, diabetes, overgewicht. Wat zijn dan uh, de risicogroepen, uh, mensen die dat, ja, is dat uh, zo in, in algemene zin? Welke patiënten moeten wij extra alert zijn?
0: Nou, over het algemeen zien we dan uh, ongunstig leefstijl onder de groepen uit de uh, uh, laag sociale positie. Ja. Of uh, wat we vroeger ook noemden, la- laag sociaal-economische status uh, groepen. Uh, heel veel ook onder uh, mensen met migratieachtergrond. Ja. Uh, dus echt een stapeling van factoren. Wat ik net zei, inderdaad, roken, uh, slechte voeding, weinig bewegen en uiteindelijk, ja, wat uh, ik net ontwikkelt. Uh, BMI verhoogde, bloeddruk, diabetes, als dat gepaard gaat met ook nog sociale problematiek, dat uh, mensen werkloos uh, raken, dat ze uh, nou, weinig sociaal leven hebben, uh, uh, schulden hebben of wat dan ook, dan gaat het echt drie keer zo, uh, zo hard achteruit.
2: En is het dan niet logisch om eigenlijk eerst naar die sociale problematiek te kijken... voordat we de pockets onderpakken?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar goed, uh, b- ja, we, we zien uh, selecte groep in, onze, pati- in uh, onze praktijk. zeg maar Selecte groep patiënten die dan komt. En uh, de groep die ik net noemde... Uh, ten eerste komen zij zelden bij de tandarts. Of de laatste jaren steeds minder zien we. En mm-hmm. als ze parodontale problematiek hebben dan uh, is dat niet de groep doorgaans die zeg maar, uh, uh, nou ja, wat uitgebreide paardenbehandelingen uh, zich kan ver- veroorloven. Dus de, okay. de, in die groep zien we ook wel veel meer identaten en uh, veel meer uh, patiënten die gewoon sneller voor extractie kiezen.
2: Ja, dus dat zijn dus mensen die we dus uh, niet zien in de praktijk, die een groot risico hebben op uh, gezondheidsproblemen en ook op mondgezondheidsproblemen. Dus dat vraagt dan wel een hele andere aanpak. Om die groep te bereiken.
0: Ja, dat is inderdaad dat uh, stuk uh, collectieve preventie. Inderdaad, waar we ook verantwoordelijkheid voor uh, voor moeten nemen. En uh, ja, vanuit uh, mondzorgpraktijken kunnen we daar niet zo heel veel doen. Maar uiteindelijk in samenwerking met gemeenten, met GGD's uh, en uh, overheid. Kunnen we wel voor zorgen dat uh, dat die groepen in ieder geval collectieve vormen van preventie ontvangen. En dat ze dan de uh, uh, basiszorg kunnen uh, ontvangen.
2: Uh, je zegt net, wij kunnen er vanuit de mond, een mondzorgpraktijk niet zo heel veel aan doen. Is er toch iets wat wij zouden kunnen doen op lokaal niveau? Om, dit, uh, om die, 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 die vergeten groep, of de mensen die we eigenlijk niet zien, toch in beeld te krijgen? Ja. Of zijn er initiatieven voor? Of kunnen we als weer aansluiten of iets?
0: Ja, uiteraard. Voor, voor verschillende doelgroepen, voor kinderen, is het met name wel, uh, wel wat meer ontwikkeld. Natuurlijk ook zo'n programma, Hou je mond gezond, van het Tivoren Kruis. Met ja. voorlichting op scholen, op constatiebureaus. Uh, regionaal zijn ook wel uh, initiatieven dat uh, uh, nou, mondgenissen of preventieassistenten op consultatiebureaus ook wel uh, uh, zeg maar gesprekken hebben met ouders van, uh, van kleine kinderen. En ik zie ook wel uh, ja, in de buurthuizen dat er ook wel wat lessen gegeven worden... Ook, uh, aan, uh, aan verschillende groepen over het belang van de mondgezondheid... voor de algemene gezondheidsrelatie uh, tussen beiden enzovoort. Ja. Maar dat is allemaal op, op een vrijwillige basis, zeg maar. Het zijn een bond, ja, professionals die dat uh, willen doen... en die daar absoluut niet, uh, ja, niet voor betaald krijgen. En daar is ook geen um, structuur voor. Het is gewoon op eigen initiatief nog.
2: Ja, en dan, maar, Dick, sorry, Kap, ja? Oh, sorry Katrina. ja dus het is op eigen initiatief om dat dan uh, lokaal te kijken wat je daar, uh, welk steentje je zou kunnen bijdragen. Maar uh, dik die mensen die jij uh, ziet, of de mensen waar dus stress, roken, diabetes over gespeeld, die komen natuurlijk wel bij de huisarts. Zou dat dan een oplossing zijn om ook die mensen met parontitis meer in beeld te krijgen?
1: Uh, nou kijk, het is natuurlijk, uh, dan wordt diagnostiek een dingetje. Ik bedoel, want wat is parontitis? Ik bedoel, de gemiddelde huisarts heeft, zeg maar, beperkte kennis van de mond. Um, ja, die heeft
2: nooit, denk ik, geen pocketzonde ervaring. Uh.
1: Nee, dus, <laughs> dat is ja, dan, dan zei je, ik nee, d- bedoel, het is zelfs voor even wat anders eh, al ingewikkeld om een pocketzonde goed vast te houden. Dus laat staan voor een, uh, voor een huisarts. Ja, dan zei je iets aan uh, moeten gaan zoeken naar biomarkers of iets dergelijks. Of dat je probeert te testen wat, wat er in die mond, als je een beetje, nou ja, om een beetje in jouw straatje blijft dat je ergens wat inspuugt en uh, dat je daar uh, uh, dan wat zou kunnen vinden. Alleen voor zover ik weet is, daar, is het een beetje ja, wisselend in uh, effectiviteit, zou ik maar zeggen, uh, qua opsporing van parotidus.
2: Ja, dus de pocketsvonden is dan uh, eigenlijk het beste om op dit moment uh, parotidus vast te stellen.
1: Ja, even terug naar die huisarts. Ik denk dat die huisarts eigenlijk iedereen die uh, diabetes is. of iedereen die bij spreek harde vaatziekte, heeft op ieder geval een algemeen systemische aandoening die geassocieerd is. met parentitis. gewoon moet zeggen. joh, luister, ga eens even beter anders langs. En uh, laat hem even met de pockets onder kijken. Want dat is nog steeds het goedkoopste. en het meest voorspelbare ding wat we hebben.
2: Ja, precies, ja. En als je dan, uh, als dan die patiënt door die huisarts naar de tandarts wordt gestuurd, wat natuurlijk een hele mooie situatie uh, zou zou zijn, dan komt die patiënt en dan pak je de pocketzonde uit de la en dan, wat doe je met die pocketzonde? Hoe moeten wij omgaan met de pocketzonde? Hoe maak ik goed gebruik met de pocketzonde?
1: Ja, wat je, het belangrijkste wat je moet onthouden, eigenlijk, is het woord uh, voorzichtig, zou ik bijna zeggen. Ja. Wees voorzichtig. Ik weet niet of je ooit bij jezelf hebt laten sonderen. Persoonlijk vond ik het niet een hele prettige ervaring.
2: Tijdens de studententijd herinner ik me dat dat heel pijnlijk
1: was. Ja, en dat komt over het algemeen dat mensen het te hard duwen. Uh, je moet proberen om uh, zeg maar de sondeerkracht. Eigenlijk moet je over sondeerdruk praten. Ja. Als we afspreken dat we allemaal uh, een sonde kopen met een diameter van een halve millimeter, dan is die sondeer kracht die je moeten gebruiken is 25 gram of 0,25 newton. Ja. Nou, dat kan je proberen. Op, vroeger hadden we nog postwegschaaltjes en dat soort dingen. Maar test thuis maar eens wat het is. En Eigenlijk als je die druk probeert te, te simuleren, is het een normale handzonde die je op zijn punt neerzet en met zijn hand van optilt. Dat is eigenlijk de druk die je zou moeten doen. Dus bijna niks? Nee, het is, het is heel weinig. Ja. Dat geldt ook overigens bij implantaten, want implantaten daar moet je ook bij sonderen. Dat zijn gewoon, nou het zijn neptanden, maar ze zijn heel erg nep. Maar goed, daar moet je oppassen omdat je daar een hele andere structuur hebt. Je hebt daar een andere bindweefselstructuur waardoor je, als je te hard duwt, dan krijg je überhaupt bloeding. Um, uh, zeker meer dan 25 gram. En dan heb je nog kans dat je de bot aanraakt ook. Niet dat dat, ja, ik weet niet of het heel gevaarlijk is, maar dan overestimate je het probleem in ieder geval heel erg.
2: Ja, dus en kan je dan bij een implantaat meer beschadigen dan bij een gebidselement als je te hard drukt?
1: Uh, nou, te hard drukt, dan uh, heb je inderdaad bij een implantaat, zou je meer kans kunnen hebben dat je dingen kapot maakt. En je je beschadigt niet op het moment dat je gewoon wel die 25 gram gebruikt. Dan is het geen enkel probleem. Dan herstelt het binnen een week, is het gewoon weer normaal.
2: Oké, okay, dus voorzichtig sonderen, maximaal 25 gram en dat kan je met een weegschaaltje eh, eenvoudig even testen of, dat, uh, of je hart ja. of zacht. En het is bijna dus uh, geen, uh, geen druk leveren.
1: Nee, ja, klopt. En dan nog even wel met een half millimeter zonder erbij, hè, want het is wel de drukt.
2: Ja, ik zat te denken, uh, maar de meeste zonden zijn een half millimeter, denk ik, of niet?
1: Ja, ga daarvan uit. Ja.
2: ja, en hoe breder de punt, hoe meer druk je moet leveren?
1: Ja, want dan denk ik, dat gaat over druk per oppervlak. Ik bedoel, het is 1270 kilopascal, mag je duwen.
2: Oh, dan ga ik daar dus eens even, even, even kijken hoe hard dat dan uh, precies, uh, precies is.
1: Dat is 25 gram met een halve millimeter, zonder dus.
2: Katharina, ja, ja. zie jij uh, voor die biomarkers, zie jij daar uh, nog uh, toekomst in voor, uh, op populatieschaal om daar meer mee te doen of uh, anderszins?
0: Jazeker. zeker. Ja, ik denk dat, uh, ja, dat we nog wel wat uh, jaartjes te gaan hebben uh, wat betreft onderzoek, maar ik zie daar zeker potentie in, met name voor de ja, ja, soort sneltesten wat nu ook voor COVID, uh, voor COVID gebruikt wordt. Alleen maar identificatie van bepaalde enzymen uh, of zo, dat dat uh, voor de huisarts bijvoorbeeld wel voldoende zou moeten zijn om iemand door te verwijzen naar de praktijk, en zoals Dick ook zegt, inderdaad, blijft aan de blijft dan een gouden standaard voor uh, diagnose stellen, bij, uh, zeg maar als het gaat om parodontitis,
2: mm-hmm.
0: maar uh, als het gaat om een simpele detectie, uh, uh, vroege opsporing bij grotere populaties, dan is dat wel een, een, een mooie, mooie manier om dan uh, risicogroepen uh, op een snelle manier uit te halen.
2: Ja, ze zijn bijvoorbeeld uh, diabetesverpleegkundigen of uh, uh, andere mensen die in de zorg uh, werken, die screenen, dat, uh, ja, daar samenwerking mee zouden kunnen zoeken.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Oké, okay, dat, dat beloven we wat voor de toekomst. Want de vraag was natuurlijk, uh, gebruiken we over tien jaar nog steeds die pocketzonde, dik of, uh, of niet? Of kan ik mijn pocketzonde langzamerhand in het laadje laten liggen?
1: Ik denk dat wij pensioneren met een pocketzone, Casper. Oké. Ik denk dat dat niet snel zal veranderen. Ik denk dat dat het ook niet snel... Kijk, het is commercieel ook niet interessant om uh, uitgebreid veel uh, ontwikkeling nog te steken in een nieuwe diagnostische methode. Ik bedoel, ik denk dat we veel eerder gaan richting uh, 3D-modellen. Dus dat je misschien straks een, een MRI hebt staan, allemaal. En dat je gewoon een MRI van het hoofd maakt, eh, misschien gecombineerd met een combi om naar de weefsels dan goed in beeld te brengen en dat leg je op elkaar en dan kan je het gewoon 3D laten uitrekenen wat je je oppervlakte van je ontsteking is. Ik denk dat we eerder die kant op gaan dan dat je, nou ja, de drugszonders die zijn al bedacht en dat was allemaal te ingewikkeld en dat uh, dat is al 20, 30 oud dus dat gaat niet gebeuren. Dus voorlopig is die pocket zonder prima. Ja.
2: Ja, je had het net even over het gebruik van uh, röntgenopnames. Uh, uh, nu net. Uh, CBCT uh, opnames of 3D uh, uh, weergave van uh, Parodontium. Uh, maak je er ook nu al g- uh, veel gebruik van? Of maak je gewoon gebruik van, uh, uh, van bijtwings of van de verticale bijtwings Bij de diagnostiek.
1: Voor parodiagnostiek is een verticale bitewing je beste vriendje. Zou ik bijna zeggen. Bedoel, daar kan je het allermooiste botniveau op zien. Als je daar niet op ziet, zal ik maar zeggen, dan gaat het niet helemaal goed. Uh, dus ik denk dat, dat je in de algemene praktijk eigenlijk ook uh, altijd... eigenlijk niet de klassieke bijtwinks zoals ik heb leren het uh, leren maken. Je moet altijd verticale bijtwinks maken. Want dan heb je namelijk zowel uh, je paro diagnostiek uh, in je kan je zien... en je, en je runchefoto. Nee, een combi binnen de paro is... Uh, nou, dat is hard gezegd, maar onzin. Dat heb je niet nodig. Dat kan je gewoon met een, een solo en een pocket zonder, kan jij uitstekend para-diagnostiek doen.
2: Precies, dat is de basis van de diagnostiek. Ja, nog steeds. Oké, okay, en ook in de, in de nabije toekomst waarschijnlijk.
1: Uh, uh, ja. ja, voor paro zeker. Ja.
2: ja. En Katrine, uh, hoe ziet de toekomst er voor de publieke preventie uh, uit? Waar, uh, waar zou je, als je onbeperkt hoeveelheid geld zou krijgen, waar zou je dat uh, in gaan stoppen om de mondgezondheid en de levensstijl in Nederland uh, te gaan verbeteren? Waar zou je, je je geld op inzetten?
0: Nou, ja, ik denk dat, uh, dat iedere GGD-regio uh, eigenlijk nog steeds uh, uh, veel baat zou hebben. als daar een, een mondgerist of een, uh, een mondsopprofessional uh, weer aan gebonden zou worden. ...voor uh, dat stukje collectieve preventie. uh, uh, Dat
2: was vroeger toch zo, of niet?
0: Ja, dat was vroeger zo. En uh, daar waren met name mondgenissen... ...die heten dan tandtochtkundig preventief medewerker... ...TPM'ers noemden we die. En die zijn allemaal wel wegbezuinigd eigenlijk... ...vanwege het feit dat het heel goed ging... ...met de mondgezondheid van Nederlandse jeugd. Maar nu zien we ook wel flinke achteruitgangen... ...niet alleen bij de jeugd... ...maar ook bij de de, uh, andere generaties... Uh, en uh, ja, uiteindelijk, de, de het uh, lokaal beleid, zeg maar gemeentelijk beleid, is erop gericht dat zij zelf uh, kunnen besluiten waar het, geld, waar het extra geld naartoe moet als het gaat om gezondheid. Dus per wijk of per regio uh, weten ze heel goed uh, nou ja, waar veel gerookt wordt, waar slechte mondgezondheid is of waar veel overgewicht is of wat dan ook. Dus dat zouden we eigenlijk met gemeenten, met GGD's als uitvoerder van dat beleid, uh, publiek beleid. Uh, ook wel in gesprek moeten gaan om, uh, om daar wat meer op het gebied van mondgezondheid te kunnen doen.
2: Oké, okay, je, je, ik zie jou heel erg knikken. Je beaamt dit uh, volgens mij uh, van harte.
1: Ja, in, in Rotterdam. Ik heb uh, een hele tijd in de Rotterdam standvereniging uh, bestuur gezeten. De oudste tandenkundige vereniging Nederland. Um, <laughs> sorry. Um, uh, en daar zagen we de, de GGD had inderdaad een hele sterke taak. Uh, maar wij zien voornamelijk in de achterstandwijd ook dat je, nou gewoon de die gewoon toeneemt. Gewoon ouderwets, jaren 60, 70 praktijken zie je weer. Gewoon weer uh, melkgebiedjes uh, afgebrand tot de vloer, zal ik maar zeggen. Ja, dat is, dat is onbegrijpelijk. De, 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 de kijken, dat, dat begrijp je niet. Uh, ik, ik moest meteen denken toen ik hoorde dat het nieuwe kabinet van plan is om uh, toch een suikertax uh, in te voeren. Ja. Om daar ja. wat aan te doen. Uh, Voor mij een totaal verkeerde beslissing overigens. Ik bedoel, volgens mij moet je zorgen dat uh, de BTW op alle suikerhoudende producten enorm hoog wordt. En dan niet zozeer suiker. En dat je juist alle BTW op alle gezonde producten, dat je die afschaft. Ik denk dat je het juist positief moet stimuleren, dat gewoon gezond wordt goedkoop. Zal maar zeggen, in plaats van ongezond uh, is goedkoop.
2: Katharina, hoe denk jij daarover? Ook tussen de de btw op ongezonde producten omhoog. Is daar daar literatuur over bekend? uh...
1: En de de gezonde producten geen btw meer, gewoon niet meer. Die die moeten gewoon goedkoop worden.
2: Precies, 0% btw, ja. Om de mondgezondheid in Nederland te, te, te redden.
0: Ja, Dat zou ik inderdaad omdraaien. Eerst even gezonde producten veel beter stimuleren en in prijsomlaag. En dan ongezonde producten aanpakken. Want wat we nu zien in andere landen waar suikertax is ingevoerd. Er wordt wel gezegd dat er um, minder, uh, zeg maar, zoveel minder gram suiker per jaar genuttigd wordt. Maar ja, uh, mensen blijven toch nog steeds vriesdranken uh, uh, zeg maar, nuttigen. En als het gaat om mondgezondheid, maakt niet zo heel veel uit of je nou 13 gram suiker of 7 gram suiker hebt genuttigd. Als je de hele dag door blijft drinken. Dus dat dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Maar uh, wel uh, gezonde uh, voeding in in de termen van fruit en groente enzovoort. En dat is voor echt algemeen belang uh, nu echt echt hard nodig.
2: Precies. Dus en een betere mondgezondheid en een beter immuunsysteem. En. Minder, uh, minder stress en daardoor minder roken en minder diabetes en minder overgewicht, dan, dan kan de parodontologie dik tot slot op een gegeven moment worden opgeheven.
1: Helemaal mijn me Helemaal goed. Oh, okay. als, je, als je aan, aan de ubelen van de velden vraagt, die zegt van ja luister ik bedoel uh, de, de, de Neandertalers hadden geen paro. Bedoel, ja. Misschien waren ze ook te vroeg dood voordat ze het konden krijgen maar ze hadden geen paro. Maar er waren ook dus, geen dus, parodontologen, dus gelukkig hadden ze geen yeah, paro. Dat was inderdaad <laughs> wel heel handig. Nee, okay, maar ik bedoel, ik denk dat, dat voeding dat, dat ontzettend belangrijk is. Ik denk dat je, als je het posit- Positief eh, insteekt gaat heel goed erbij. Weet ik volgens mij, Katrien een keer een statistiek van... Dat, je, dat we 40 kilo eh, aan eh, additionele suikers... dus gewoon naast de suikers die je gewoon... Al, er zit 40 kilo bij. Dat is alles wat we aan zoetigheid aan ons nemen. Dus als je daar
2: jaar is
1: dat. 7, 7% vanaf per jaar, 7% vanaf haalt... Ja. Ja. dan is eh, 1, 2, 3 is veel, zal maar zeggen. Dat maakt geen bal uit. Dus, dus, je moet dus, Patrick,
2: dus we hebben 40 kilo... Suiker te veel eigenlijk uh, per jaar nemen tot ons? Ja.
1: Dus uh, suikers die we dus niet herkennen. Ja. Dus als je zeg maar in. Nou goed. Verborgen suiker.
2: Ja, hoe zit dat precies, Katharine? Want ik, ik probeer het voor me te zien. Dat zijn dus, dus vier grote emmers met suiker, die ik dan gewoon iedere keer even langsloop en een klein smikkeltje van neem, die verborgen zitten. Ja.
0: Ja, dat is met name het probleem inderdaad, dat dat allemaal verborgen suikers zijn. Waar uh, heel veel mensen nog steeds in overtuiging zijn, uh, overtuigd zijn dat ze het heel goed doen. Heel goed doen, zeg maar. heel gezond eten, gezonde tussendoortjes kiezen. Maar uiteindelijk, als je allemaal dat bij elkaar optelt, eet je inderdaad nog kilo suiker te veel. Wat er gewoon niet nodig is. En mensen zijn, echt weinig mensen zijn in staat om heel goed de etiketten te lezen. En heel goed bewust te zijn uh, wat ze in principe naar, buiten, uh, naar binnen krijgen. En we hebben nu wel een project in Amersfoort uh, lopen, het heet Gezondschap,
2: mm-hmm.
0: uh, waar mensen zeg maar, gestimuleerd worden in de supermarkt om gezonde producten te kopen. En daar staat de dië- die- diëtist die- bene erbij om uit te leggen wat het allemaal is en uh, wat, nou, wat mensen zeg maar, ermee kunnen maken en uh, uh, recepten uitdelen. En als je daar met, met mensen in gesprek gaat, dan staan ze allemaal te, echt zo... Nou, te vertellen, nee, ik, doe, ik, 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 ik leef bewust en ik eet gezond enzovoort. En als je er verderop ingaat, dan nou, zijn ze verbaasd wat ze nog steeds binnenkrijgen. Dus, en dat zijn nog mensen die, dat, die er echt nog op letten. Laat staan zeg maar, een hele grote groep Nederlanders die absoluut niet op letten. Die alleen maar kijken naar de prijzen. Wat goedkoper is en wat in de aanbieding is
2: ja. om te kopen. Ja, ik denk dat het een hele mooie conclusie is. Als we daar met die leefstijl, als we daarmee aan de slag gaan. Dan is de basis gelegd voor een hele goede mondgezondheid. Zowel voor kariërs als uh, voor uh, het uh, voorkomen van, uh, van paro. Misschien moeten we dat als hoofdboodschap meenemen naast het feit dat we niet te hard moeten solderen en alert moeten zijn en samenwerking moeten zoeken met uh, professionals uh, uh, om ons heen. Goed, Ik wil u ontzettend uh, bedanken voor dit uh, gesprek, uh, Dick en Catharina. Uh, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Dentalk-podcast... over paardenontologie en ook leefstijl... waarin we in gesprek waren met Catharina Jarkovic en Dick Barendrecht. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie-ntvt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.